0: Meu nome é Janus, eu trabalho, eu vou ficar jogando daqui pra cá, tenho as informações pra passar. Quem manda aqui dentro é o Banguela. Ou seja, se o Banguela aparecer, miar, derrubar as câmeras, eu espero que vocês tenham a paciência e a compreensão de que se ele derrubar eu tenho que parar e organizar tudo pra gente voltar pra live, ok? Ok, primeiro recado foi passado. Segundo recado é... O, a live está sendo produzida aqui no YouTube e no Instagram o link da live do YouTube vai estar tá dentro do grupo do WhatsApp, que está lá na minha bio, galerinha do Instagram então você vai pega, você vai lá na minha bio, clica lá no, na minha, na minha, no linkzinho que tem lá, que esse link vai mandar para o WhatsApp, para o grupo do WhatsApp, que é o grupo dessa live onde eu vou passar mais informações sobre a live, eu vou até passar o PDF com o conteúdo dessa live, beleza? Você tem que estar lá dentro do grupo para ter acesso a esse PDF e ter acesso à live com slides, porque no YouTube tem slides, no Instagram não tem. Desculpa a galerinha do Instagram, é porque é uma... o Instagram ele é... é um... meu celular é Android e não sei porque o Instagram tem alguma coisa que eu encontro nos Androids e não deixa a galera... É... como que se fala? Não deixar eu fazer a apresentação direto aqui no Instagram. Já o YouTube ele deixa, então eu tô lá no YouTube com apresentações. Se você quer assistir com, sem apresentação, só me vendo, você vem aqui. Pera aí que tem mensagem acontecendo aqui, deixa eu desligar o áudio do computador, senão vai me fuder. Deixa eu silenciar isso aqui. Pera aí galera, deixa eu silenciar essa porra. Valeu, deixa eu ver quem tava falando comigo. Aí ó, isso é live, time. Live acontece as coisas assim aleatoriamente. Tá, a minha irmã mandando... Mandando, antes de começar... É... Tá, é... valeu! <risos> Deixa eu voltar pra onde eu tava... É... Volta aqui pro BS a live tá rodando, beleza. É... Segundo recado, passei o recado que você precisa passar pro link pra você ter acesso às a... coisas. Você tem que estar tá lá dentro do grupo do WhatsApp. Galerinha do YouTube, você tem a possibilidade de ver tudo com slides. Vamos começar. Meu nome é Janus, eu trabalho com, na área de criação há mais de 10 anos. Eu trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em editora de revista, trabalhei autônomo, trabalho autônomo ainda com, na área de criação e trabalho há mais de 5 anos, mais ou menos, com marketing digital. Galera, vou ligar o ventilador que eu tô com calor, pera aí. Eu ver, eu de eu Pronto, voltei. É, então, 5 anos com marketing digital. Opa, beleza, galerinha aqui do Instagram. Galerinha do YouTube tá aqui também, ótimo, muito bom. É, eu trabalho mais de 5 anos com marketing digital. Já trabalhei em restaurantes, trabalhei com... fui assistente do garçom. É, eu fui assistente do garçom, fui comigo. É, eu consegui ser assistente do garçom. Então, vou, vou mais ou menos contar um pouquinho da minha história. Tudo começou com o publicitário não formado. Sou eu, tudo começa com o publicitário não formado. O quê? Eu fiz meu TCC. Eu fiz a minha faculdade, eu fiz os 4 anos e eu fiz o TCC. Só que eu bombei algumas matérias e eu acabei não concluindo com o diploma. Concluí com conhecimento, mas não com diploma. Eu não concluí o diploma porque eu já tava trabalhando na área, tá? E eu tava trabalhando numa das maiores, numa das maiores agências do país. E eu trabalhei com marcas fodas. Eu não vou falar o nome da agência, pra eu não me fuder, vai que eu falo alguma merda daí agência que provavelmente eu vou falar porque eu trabalho em agência, é complicado eu não quero me fuder, mas eu vou falar com qual marcas eu trabalhei, eu trabalhei com a Vivo, o Itaú, Mitsubishi, Suzuki, Brahma, Itaú já falei, né? E eu criei peças publicitárias, tanto de filmes quanto peças físicas pra revista, pra outdoor, Pra todas essas, essas marcas. Ah, valeu pelos coraçãozinhos aí, galera. Continuem assim e divulgue essa live para todo mundo. Você do Instagram e você do YouTube também. Não se esqueça, galerinha que tá aqui no Instagram, que eu tô com o link do YouTube ao vivo, com slides aqui ah, no meu grupo do WhatsApp. Amor, por favor, se você tá me ouvindo, manda aquele link lá que eu pedi para você colocar no grupo e já coloca lá, se a galera estiver entrando, tá? E... E aí eu trabalhei com todas essas marcas, fiz peças, criei comerciais, criei coisas pra, pra, pra passarem na, lá no, no BBB, foi muito foda. E beleza, isso foi o meu início, tá? Nesse meio tempo eu pedi pra sair de lá, Por quê? porque eu era um jovem mancebo, muito idiota e meio que não, não me adaptei com o jogo do ego que o meio publicitário tem. Na publicidade o ego é gigantesco, galera, é muito grande, principalmente na época que eu tava trabalhando na área. Era tipo o fim da época de ouro do, 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 da, da propaganda do Brasil. É basicamente, a galerinha que ganhava canes toda hora tava se aposentando na época que eu entrei, então eu tava num certo declínio a qualidade do, 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 da publicidade no Brasil. É por isso que eu não falo o nome da agência que eu trabalhar, porque senão eu vou me fuder. Boa noite. Tem um boa noite aqui. Boa noite. É, é, aí, vendo isso, e vendo que nessa mesma época que eu tava, 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 tava trabalhando na agência, eu enxerguei o oh, YouTube, que era quando o Felipe Neto, o Felipe Castanhari, o Coelho Moura, o PC Siqueira, começaram a produzir conteúdo, e eu falei, porra, aí tem coisa. E também os barbichas. Os barbichas... Foi a primeira vez que eu vi conteúdo fora de ser vlog, como os meninos faziam, dentro do YouTube, eu falei, putz, tem mais do que vlog aí dentro, dá pra fazer muito mais coisa ali, muito mais coisa. Então eu falei, putz, ali tem coisa, eu enxerguei isso, eu não me adaptei dentro da agência, porque, já falei, a galera lá do Ego era muito grande, eu era muito jovem, eu não, não aguentei a pressão, e eu pedi pra sair por enxergar, por não aumentar a pressão e por enxergar esse, esse, esse movimento da internet, não só da internet, o movimento que eu vi que a, as agências não tinham a velocidade para acompanhar a internet. Não tinham. Mesmo naquela, naquela época eu já vi que elas não iam se adaptar tão rápido quanto necessário para poder em, combater de frente o novo formato de anúncio que é, estava aparecendo. Então eu meio que saí e pedi para sair e fiquei um tempo dentro do meu quarto, fechado, vendo vários vídeos do da galera, para eu entender com, o que eu poderia fazer, porque eu não queria fazer vlog, e eu tinha visto o, a, a galera dos barbichas e eu tava pensando o que eu poderia fazer para ganhar dinheiro com aquilo, não sendo vlog. Acabei não conseguindo achar um formato, porque eu ainda era muito no, novo, não, não tinha sacada de marketing, por mais que eu tivesse estudado, porque eu tive oportunidade de propaganda com ênfase em marketing, eu não tinha experiência suficiente. Minha família começou a falar: "Bom, seu vagabundo, você está aqui em casa sem fazer porra nenhuma, vamos trabalhar". Vem um querido tio meu que abria, tinha a vida acabava de abrir um restaurante há uns anos atrás, falou assim: "Vem para trabalhar, vem trabalhar comigo, eu vou te ensinar o que é viver". Basicamente a bolha que meus pais tinham me colocado. Agradeço pela bolha que vocês tinham feito, mas meu tio veio com a agulhinha dele, estourou e mostrou que o mundo é uma merda e as coisas não são como eu achava que era. Fiquei por nove meses lá e nesses nove meses eu fiquei procurando emprego na área. Até finalmente, depois de nove meses, consegui um trampo com meus amigos numa editora de revista de, de, revista de artesanato. Levei meu portfóliozinho lá com, que eu tinha feito no, na agência. O cara gostou pra caralho. Lógico, eu tinha indicação dos meus amigos, então foi muito mais fácil pra eu entrar. Então eu acabei entrando nessa, nessa editora. Não vou falar o nome também, porque eu vou falar um pouquinho mal dela depois. Então, vamos lá. Entrei nessa, nessa editora. E dentro dessa editora, no, no mesmo período que eu entrei, um brother meu que já estava lá dentro falou Mano, eu estou tentando fazer a cabeça do nosso chefe para ele abrir um canal no YouTube de artesanato, porque aí ele para de ficar preso somente com o, com o negócio dele de revista porque naquela época a revista já estava perdendo potência então a, a, as pessoas já estavam enxergando que a revista ia acabar e você teria que ter um canal no YouTube, teria que ter conteúdo dentro das redes sociais para conseguir viver, basicamente. Aí ele enxergou isso, falou pro cara, eu enxerguei isso, falei que eu tinha, que eu tava estudando antes, e aí foi que a gente começou a trabalhar um pouquinho nessa ideia. No, no, hoje o programa existe no Facebook, eles fazem live chamado Arte Que Faz, é um ótimo, ótimo programa de artesanato, infelizmente eu não tô mais dentro dessa equipe, muito triste, mas faz parte. Beleza, nessa, nessa pegada... Ele falou, a gente, eu, eu comprei a ideia, o chefe comprou a ideia, eu entrei dentro dessa equipe, dentro desse, desse programa. Fui trabalhar, esse programa começou não só na internet, mas também, também dentro da televisão. E eu fui parar na Play TV por causa desse programa. E aí eu, dentro desse programa, virei um, um assistente de produção e foi muito foda, aprendi muita coisa lá. Muita coisa, tipo, puta que pariu. Ah, e uma coisa que eu esqueci. Lá na agência, um outro motivo que eu pedi pra pra sair foi porque eu tava trabalhando criando as coisas e nunca tinha visto um comercial sendo produzido nunca, até duas semanas antes eu pedi férias e pedi demissão que, é, que foi ver o comercial do Walmart sendo produzido, eu fui ver o comercial do Walmart dentro da uh, como era feito aí quando eu vi o diretor, aquelas gruas as câmeras gigantescas, o assistente de produção o Cabo Man, todo mundo que era pra gravar um comercial de na época de 30 segundos, e basicamente para aquela, aquela filmagem aparecer por 15 segundos, e os outros 15 segundos ficar aparecendo na oferta dos, dos produtos no dia, na televisão, eu falei, mano, eu não quero fazer publicidade, eu quero fazer filme. E antes de eu entrar na agência, de pensar em fazer faculdade de publicidade, minha, minha ideia era fazer comerciais, fazer os 30 segundos, não ser o, a, o cara da de criação para criar o, a ideia. Sim, eu amo criar ideia, mas... A, 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 a minha paixão mesmo era gravar, tá lá naquela produção. E quando eu vi aquela produção, eu falei, putz, eu preciso ir pra cá. E aí eu pedi pra sair, voltamos aqui pra pro produção do Arte que Faz na Play TV. Rolou, eu ajudei, criei, vi muita coisa, aprendi mexendo no telepronter. puta que pariu, eu conheci um cara chamado Dedinho, que é um diretor muito fudido. Que ele, mesmo, mano, ele me ensinou, só de ver ele trabalhando, ensinei muita, aprendi muita coisa com o cara. Aí beleza, o, o que aconteceu dentro dessa editora? A editora não aguentou a pressão por uma falta de vendas de revista e teve que mandar a galera embora, e uma das pessoas que eu fui, fui mandada embora fui eu, que foi a primeira vez na minha vida que eu fui mandado embora, primeira e única, graças a Deus, porque todos os meus, meus empregos anteriores, vocês podem ver, eu, eu, eu saía antes porque eu enxergava uma coisa antes, mas dentro desse emprego eu achava foda. O ambiente era muito bom, que era meus amigos de faculdade, a gente, uh, todo mundo era sangue nos olhos e todo mundo queria fazer a parada explodir e foi uma puta escola. Foi na realidade entre a, entre uma agência grande que foi o meu que eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar e ter trabalhado onde eu trabalhei com meus amigos em questão de aprendizado, de produção, de botar a mão na massa, de ver ideias suas e colocar implementar. implementar essa empresa foi genial, muito, eu fiquei muito chateado de ver se uma empresa dessa falir, cara, foi foda, porque de fato ela era muito louca, os, os donos eles eram gente boa, sabe, tipo, eles ouviam a gente colocavam nossas ideias pra ver se funcionava e funcionava e era muito legal. E aí aconteceu dela fechar e eu fui mandar embora, eu fiquei uns dois meses sem nada, só recebendo seguro. E aí eu consegui um trampo com... pra editar um programa de televisão que passou num, pro... num canal qualquer, que eu nem lembro do programa direito. Porque esse programa, de fato, não me ensinou muita coisa, só me ensinou a lidar com, dire... com o cliente direto. Porque eu sempre fui o cara que ficava bem atrás da, da parada. Tipo, eu nunca falava com... com o cliente diretamente. Eu era o, o cara da criação que falava com o atendimento, o atendimento falava com o cliente, o atendimento levava a porrada e me dava a porrada, mas a porrada do atendimento... Não surtiu efeito porque não era é o cliente, porque quando o cliente dá porrada, o negócio é pior. Beleza, foi a primeira vez que eu tive contato direto com o cliente. Falei, fudeu, mano. Trabalhar pros outros, você fazendo fila é uma merda. Aí, nesse meio tempo, o que aconteceu? Uma amiga minha, Débora, ela é, tem o um marido dela, que, é, que é, ele é baterista, e ele dá aula de. Hoje ele dá aula de bateria, entre outras coisas. Só que aí eu ela me chamou para trampar com eles, só que não deu certo. Foi muito rápido a minha ida, minha passagem por eles. Mas esse cara, o Marques Gales, esse cara, eu não sei falar o nome do produto dele é Jun Camp, eu acho que é. Eu não sei falar, mas procura Marques Gales no Instagram, no YouTube, e que você vai achar. Ele dá aula de bateria e ele ganha a vida dando aula de bateria aqui na internet. E ele falou: Janos, existe mercado aqui, ó. Eu, caralho, velho, existe esse mercado, aí eu, porra, vou estudar essa porra. E aí eu fui estudar, conheci Erico Rocha, estudei pra caralho esta área do marketing digital em si. E pra mim foi mais fácil estudar essa, essa jossa, por quê? Porque eu fiz a faculdade de publicidade e propaganda, que eu, o marketing e a publicidade a, e a, e a, e a de propaganda são muito parecidos, estão muito entre si ali, você entende as coisas, entendeu? Tipo, pra mim, o que ele teve que comprar um curso pra entender, eu já entendi assim, só que ele tinha uma forma. ele comprou um, um produto chamado Fórmula de Lançamento. Se A galera que trabalha com marketing digital aí, e tá querendo trabalhar com marketing digital, que eu espero que vocês estejam me vendo e queiram, é, já sabem mais ou menos o que é. Ele comprou esse cara lá no início, quando o valor era mais baixo. Ele já era caro na época, mas era mais baixo. E aí ele aprendeu isso e eu fui correr atrás e estudar por mim. Acabei aprendendo por tabela, porque se, na realidade, meu, comprar curso hoje é meio que... Só se você quer cortar um tempo, tipo, você quer ganhar tempo, você compra o curso. Você tem tempo, estuda por si só, tá? Eu não sou o cara... cara. Eu, vou, eu vou vender um curso pra vocês daqui a pouco, no final dessa, dessa semana? Vou. Não dessa semana, da, minha, da vida inteira aqui. Vou, vou fazer isso, porque eu quero que vocês cortem tempo. E eu ganho dinheiro com isso. Mas se você tiver tempo e paciência pra estudar sozinho, você pode fazer isso com o meu curso. Tipo, esse aqui é de graça e você vai ter acesso por 24 horas. Ah, esqueci de falar. Por 24 horas esse link vai estar livre aqui no YouTube. Somente 24 horas. Então, se você quiser, tiver, quiser ter acesso desse link após as 24 horas, entra no meu grupo do WhatsApp. É, isso é... eu já estou induzindo você aí pro meu grupo do WhatsApp, sim. Sim, eu estou te induzindo. E faça isso que eu preciso de você no meu grupo do WhatsApp. E você também. É, vamos lá. Aí, esse cara me ensinou isso, eu comecei a estudar, descobri que tinha esse, esse, esse meio, estudei pra caralho, e nesse meio tempo eu tava namorando com a minha esposa, a atual esposa, e a gente tava tentando fazer alguns projetos online, tanto no canal do YouTube, tanto, quanto no Instagram, e a gente foi tentando, foi tentando, foi tentando, e nesse, depois desse, desse encontro, desse, desse estalo que o Marx me deu, ele me indicou, ele não, a minha amiga Débora me indicou pra um cara que ele tava querendo abrir o produto digital dele, e aí eu, beleza, eu vou aceitar esse trampo porque eu posso usar o dinheiro do cara pra botar em prática as minhas ideias malucas aqui, e sem a minha grana, a grana dos outros. E botei na minha cabeça, vou ficar com ele dois anos, se assim, em dois anos meu, 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 minhas ideias não funcionarem, quer dizer que eu tô no caminho errado, eu preciso estudar mais. Só que que acabou acontecendo? Eu fiquei um especialista excelente em criar conteúdo e atrair pessoas, para o canal do cara. Eu criava conteúdos fodas, eu fiz ele crescer de 0 a 10 em dois anos. De 0 a 10 mil seguidores em dois anos. Mas o que aconteceu no meu método? Eu não consegui converter. No segundo ano, não, em um ano e meio, depois de um ano e meio da gente produzindo conteúdo. É. A gente, tentou, a gente abriu o carrinho. Só que o meu método era muito bom para atrair, atrair as pessoas. Mas não para converter. Por quê? Mano, a gente tinha muita gente, e muita gente qualificada, muita gente compartilhando, perguntando sobre o produto que a gente ia ter, e na hora que a gente lançou, eu não sabia lançar. E aí, o primeiro lançamento foi uma bosta, porque eu, o que eu tive de conhecimento de lançamento foi o que eu estudei por fora e não estudei profundamente. Eu só estudei como produzir o conteúdo, porque é o que eu sabia fazer, e o que eu sei fazer muito bem, eu sou muito bom nisso. E aí eu falei, puta, preciso aprender a fazer lançamento, foi aí que... Nesse meio ano, ele contratou o meu o outro meio ano ele contratou esse meu colega que ele tinha experiência de venda. E eu falei, eu posso sair fora porque ele vai, eu não preciso mais ficar aqui dentro, porque o que eu queria saber que eu que eu sabia, tava ok, e eu queria aprender outras coisas, trabalhando para os outros, meu amigo, eu não ia conseguir, porque eu não consigo, eu não, eu tenho essa dificuldade, eu preciso estar tá focado 100% na parada. Beleza. Comecei a fazer a cabeça do cara pra ele contratar uma pessoa sem ele saber que eu queria sair fora. Acabei contratando uma assistente, falei pra assistente no primeiro dia que ela entrou. Eu vou sair fora daqui a seis meses. Você tem seis meses pra aprender tudo que eu sei, que eu sei pra você poder ficar aqui de boa, pegar o meu cargo e ganhar meu salário. Que eu tava ganhando razoavelmente muito bem. Naquela época, era um bom salário pra mim. E aí ela falou, você tá louco, você ganha bem, mano. Você ganha bem, você vai sair. Eu falei, vou sair, então se prepara. Aí eu peguei Rafa Mel. Ela virou influenciadora, se vocês quiserem procurar ela no Instagram, Rafa Mel, é muita gente boa também. É, eu falei, mano, aí eu ensinei ela, passei seis meses ensinando ela, eu acho que foi nem seis meses, foi menos até. Beleza, ensinei pra ela, ela ficou boom, boa no que eu fazia. Eu falei, beleza, você aprendeu a fazer, agora eu vou cair fora, tá? Então se prepara aí e pedir minhas contas. Foi muito foda pedir essas contas, essa conta porque... calma aí, perguntas aqui já tá rolando perguntas, aí calma que a, pergunta vai, a resposta vai ser feita no final da live, deixa eu contar aqui a história uh, onde eu tava, aí eu ensinei ela aí beleza, ensinei ela, ela ficou boa pedi as contas, foi a pedida de conta mais louca que eu fiz na minha vida, porque eu ganhava bem o cara meio que falou quanto tu quer ganhar, eu falei, não é, não é dinheiro é experiência e eu tô caindo fora ele ficou meio revoltado comigo, porque como eu era praticamente o, o, o cara que fazia a parada funcionar não, basicamente era eu o único empregado até 3, 6 meses atrás, então ele ficou meio revoltado e deu uma ameaçadinha aí eu falei, foda-se é, eu vou fazer minha vida, pedi as contas ganhei uma graninha, paguei uma dívida que eu tinha nesse meio tempo minha esposa estava num outro num emprego que era absurdamente abusivo com a cabeça dela e aí eu falei, amor, você não pode sair porque agora, né, não dá pra sair, porra puta, que pariu, fudeu só que aí a gente ficou conversando, ela, assim, ela, me, ela conseguiu me convencer falando Ah, mano, não dá, mano tá foda, tá muito abusivo, tá minha cabeça tá ficando doida, eu preciso sair fora. Aí no dia que a gente concordou que ela ia pedir pra sair, eu também ia pedir pra sair, a chefe dela mandou ela embora, e aí a gente ganhou uma grana boa, legal pra caralho. Aí a gente tava com uma boa grana. Nessa, nessa parada, o que, que a gente fez? O que, que a gente fez? A gente foi empreender. Tá, aí colocamos ela como rosto e eu como backstage, e aí a gente começou, começou, começou... Hum, aí, aí teve o Covid, aí a parada deslanchou, porque eu tava psicologicamente muito preparado pra isso, porque eu falei que eu ia ficar somente dois anos naquele emprego, e eu ia empreender de qualquer jeito, de alguma forma, né? o que eu precisasse fazer, eu faria. Só que a minha esposa não tava preparada psicologicamente, então o, o Covid pegou ela, pegou pesado. E a gente foi pra praia, e a gente continuou lá. E aí, na praia também... O, o covid não deu uma, não deu uma trégua legal e aí a gente voltou pro, pro São Paulo voltamos São Paulo voltamos voltar eu vou ter morar com meus pais eu tenho noção é uma merda não eu não indico pra ninguém você fazer isso mas faz parte é o que eu quero empreender então vamos embora beleza isso aconteceu aí eu falei não beleza eu vou tomar a frente desde que eu tome na frente e aí eu, o que eu fiz eu não ia mais falar mais de marketing, somente de marketing digital sim vou falar de marketing digital porque o meu conteúdo é Tipo, o marketing digital é a base dele. Sem o marketing digital, ele basicamente não existe. O que, que é o meu produto? Agora eu vou explicar para vocês o que é o meu produto, o que, que eu vou resolver de problema de vocês. Eu sou um especialista em audiovisual, um produtor audiovisual, eu sou um editor, sou um produtor e sou designer. Juntando tudo isso e manjando um pouquinho de copyright e manjando um pouquinho de tráfego, traf eu falo errado, tráfego pago também, eu falei, puta, eu tenho tudo isso, eu tenho todo esse conhecimento por toda essa história que eu já passei pra vocês. Eu falei, eu tenho um produto, que é vídeos curtos e o que tá rolando agora? O que são vídeos curtos, Janos? São Reels, TikTok e YouTube Shorts. Eu quero ensinar vocês a usarem esses vídeos curtos pra vender os seus produtos. Simples assim. Essa é a história, essa é a minha explicação, isso sou eu e isso é o meu produto. E aqui, neste, na, na Guide Class, nesse, nesse curso que eu vou dar pra vocês de graça, eu vou dar a base mínima de o que você precisa criar de conteúdo, o conceito de conteúdo, pra poder usar esse conceito de conteúdo dentro do curso que eu vou lançar pra vocês daqui a pouco. Tá? Então fica ligado, você precisa desse curso que eu tô dando de graça pra chegar no próximo passo. Você necessita. Por mais que você ache que esse conteúdo de esse curso de conteúdo que eu tô dando pra vocês não é um conteúdo que tem pra caralho na internet? Tem pra caralho na internet, mas não tem do jeitinho que eu vou explicar, que é muito mais simples, cara. Eu tenho Zexia, ex preciso fazer as coisas ficar simples pra eu conseguir entender. Então, vamos embora. Primeiro passo o que, que eu vou explicar pra vocês hoje? Vamos pra aula de hoje agora. Eu, isso tudo foi pra eu explicar o que eu, quem eu sou, beleza. Lá galerinha do ó, galerinha do Instagram, se vocês quiserem ver com o slide. Vocês entram no, meu, na, no link que está na minha bio. Que vai, aí você vai para o meu grupo do WhatsApp. E lá dentro daquele grupo do WhatsApp tem o link do YouTube. Se você quiser procurar no YouTube, você vai ter acesso. Você pode ser mais esperto. Mas aí, você não tem o para clicar. Então, não tem graça. Então, beleza. É, primeira coisa. tá aqui o slide. Introdução ao marketing digital. Primeira coisa que as pessoas precisam entender. Marketing digital é marketing ponto. O marketing digital é um braço do marketing tradicional. O marketing digital não existe sem o marketing tradicional. O marketing digital é o marketing tradicional no meio digital. Todas as estratégias que a gente cria dentro do marketing digital são estratégias já usadas no marketing tradicional, só remodeladas, recauchutadas, reformatadas para o marketing digital. E quais são as vantagens? entre o marketing digital e o marketing tradicional. Primeira coisa que o marketing tradicional e o digital tem de diferente é o conteúdo pago e conteúdo orgânico. O que, que é isso, Janos? Conteúdo orgânico é o conteúdo, tipo agora, que eu estou fazendo para vocês, que eu, vocês vieram, estão assistindo minha live, e eu não paguei nenhum anúncio para vocês virem aqui. Eu fiz... Eu fi, é, vocês vieram organicamente. Eu estou atingindo vocês organicamente, não paguei por isso. Entendeu? Isso é muito importante. Isso é uma diferença fodida, e eu vou ter que usar essa palavra, fodida, entre o marketing digital e o marketing tradicional. Porque o marketing tradicional, basicamente, você precisava pagar para conseguir atingir as pessoas. Já no marketing digital, você tem a possibilidade de atingir as pessoas sem pagar. Hoje em dia, sabemos a gente que sem pagar também não atinge muita gente. Tá? Então, é, isso é um segredinho. Mas vamos lá, a primeira, a primeira diferença fodida é conteúdo orgânico e conteúdo pago. O que, que é o conteúdo pago, Jano São os anúncios, são os ads, são os anúncios que você vê no Facebook, são os anúncios que você vê no YouTube, são os anúncios que você vê no TikTok, são os anúncios que você vê em toda a internet. Isso é o, a parte, o conteúdo pago, entendeu? E outra coisa, o marketing digital, um dos pilares principais do marketing digital é o conteúdo. Como assim, Genos? Como assim, conteúdo? Sim, você precisa criar conteúdo. E conteúdo não é só o pilar do marketing digital, como também é o conteúdo do pilar do marketing tradicional. Sem conteúdo, não existe marketing. Porque um anúncio de 30 segundos dentro da televisão, que custava o zóio da cara antigamente, era um conteúdo. Você criava uma história, um, um caminho todo para você vender um carro da, da Mitsubishi ou da Fiat. Você via uma historinha de 30 segundos lá e ficava com desejo e comprava. Você via o anúncio no outdoor, quando você tava passando lá na estrada. Você via. Você via, ou continua vendo, a revista. Aquilo lá é conteúdo. Conteúdo faz parte, é o pilar de qualquer estratégia de marketing. Principalmente hoje. E para você trazer. É basicamente isso. E aí, com o conteúdo, você consegue construir o quê? Audiência? sim, a grande diferença entre o marketing digital e o marketing uma das outras, a outra diferença entre o marketing digital e o marketing tradicional é a construção da audiência, com o marketing digital você consegue ó, eu vou passar tudo de uma vez só, tá análise, análise relacionamento e engajamento do público análise de produto e análise de mercado, tá eu vou juntar tudo de uma vez só se eu vou ficar me embarrando tá, o conteúdo através do conteúdo você consegue fazer criar e analisar tudo o que está acontecendo com a sua audiência, se você está acertando no produto, se você está acertando no conteúdo, se você está acertando no, na análise de mercado. Como assim? Com o conteúdo, você vai lá, você posta e você analisa profundamente se as pessoas estão comentando, compartilhando, seguindo, se elas estão se relacionando com você. E hoje em dia, é muito difícil, sinceramente, é você não ter um um influenciador da sua marca, pode ser você, pode ser seu, sei lá, você escolhe um influenciador, você precisa de uma pessoa, ou, ou no caso, vou dar um exemplo, Magazine Luiza que tem a Magalu, ela tem uma persona, uma personalidade, a Lu, para vender os produtos dela, a Lu é a influenciadora da Magazine Luiza, você precisa ter influenciadores, você precisa ter o um influenciador, você precisa ser o um influenciador da sua marca, se você não, não quer fazer isso, você precisa de um influenciador. Ou você cria ele digitalmente, que daqui pra, daqui pra frente é uma boa ideia com o negócio do multiverso aí, né? Do bagulho que tá acontecendo com o Facebook, que ainda tá num processo de adaptação, que ainda vai demorar pra acontecer. Mas se você já se preparar, como a Magazine Luiza acabou fazendo, talvez sem querer, ela já tem uma influenciadora digital dentro desse multiverso aí, desse universo muito louco agora tá então com isso com o conteúdo você consegue analisar o relacionamento que você tem com os seus clientes e tanto com isso você conseguir atrair mais e manter mais, melhor essas pessoas porque quando você cria conteúdo a pessoa pode se ela curte muito ela vai repostar compartilhar o seu conteúdo e isso acaba mostrando pra ela que não só para ela mas para as pessoas que são próximas elas, que o seu conteúdo seu público seu mercado seu produto tem valor pra essa pessoa. Se tem valor pra essas pessoas, provavelmente tem pros amigos. E isso traz mais gente. Olha só. E se você é uma... Se ela consegue se espelhar na sua vida, por isso que eu tô falando que você precisa ser um influenciador ou precisa ter um influenciador, você vende com mais facilidade. Você fez amizade, entendeu? Você fez amizade com ela. Você vende muito mais fácil pra uma... Não é que você vende mais essas um amigo, né? Tem amigo que pede graça, mas no caso dessas pessoas, elas viram amigas e compram. Elas são muito, são amigas muito mais legais, porque elas dão dinheiro, elas não pedem. Né? <risos> e analisar o seu produto. Que quando você tem um produto que você precisa melhorar e você não sabe no quê, você analisa os comentários, a forma que a, que a galera está reagindo com, com o seu produto, o serviço, dentro das suas redes. E aí você começa a analisar o seu produto e ver o que você está fazendo de errado. Fazer a correção para esse erro não. Perdurar por muito tempo e não fuder com a tua marca, não fuder com você, não fuder com o seu, seu ganho monetário, certo? E análise de mercado. Mano, com o marketing digital, ficar analisando o seu, seu concorrente ficou muito mais fácil. Então, presta muita atenção, cara. Você consegue muito analisar o que, que o seu concorrente está tentando fazer com o que ele está postando nas redes sociais. Você tem que ser muito estratégico, até no seu conteúdo, para você não entregar o ouro muito rápido, tá? Beleza. Isso é uma introduçãozinha do marketing, tá? Do marketing digital. Vamos para o segundo slide. O outro slide é... Tá, Janos, eu entendi que eu preciso fazer o marketing digital porque ele ajuda na divulgação do meu produto, eu consigo analisar o meu produto, ver onde ele está errado e consigo arrumar, eu consigo ver se o meu público, de fato se liga comigo, então quer dizer que eu estou falando da forma certa, estou construindo o conteúdo certo, estou construindo o produto certo. Consigo analisar meu, 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 minha concorrência e eu consigo copiar as coisas que ele está fazendo certo e fazer melhor que ele. Beleza, mas não entendi o que, que eu posso fazer com isso. Aqui, no meu perfil, a gente está falando com infoprodutores, tá? Esse é o meu foco. Não estou falando que outras pessoas tirando o infoprodutor ele não sirva as coisas que eu estou passando, serve, serve muito bem, pra caralho vou te dar o exemplo do meu amigo, o Max Gales que ele tem um curso de bateria, amigo não, conhecido, como ele mesmo diz ele não fala com o seu amigo dele, fala com o seu conhecido conhecido, o Max Gales é, ele tem um curso de bateria dele que é um produto puramente digital só que ele também vende de produto é, físico que é uma uns de para treinar o que ele está ensinando no curso dele, entendeu? Ele pega lá os packzinhos, vende o produto, o produto físico, mas ele usa toda a mesma, quase, praticamente a mesma estratégia que ele usa para vender o produto digital dele ele usa para vender o produto físico. Então, toda a técnica que eu estou ensinando aqui serve tanto para um produto digital quanto para um produto físico, é só você adaptar para o seu produto. Beleza? Mas eu vou falar com o infoprodutor. Aê, Giovanni, beleza, Giovanni, grande cara, grande cara, é, Giovanni, se você quiser ver com slide, vai lá no YouTube, tá, é só procurar Janos Fiverr que você consegue, tá, ou você vai naquele link que eu mandei no grupo, valeu, <risos> é, beleza, Quais? o que você pode fazer para trabalhar com marketing digital? Você pode ser infoprodutor, você pode ser social media, você pode ser gestor de tráfego, tráfego, não tráfico, tráfego, copywriter, produtor audiovisual, uh, editor de vídeo, designer. Você ser o especialista do que você vai querer do, do serviço que você vai vender. Tipo, você é um professor de inglês, você é especialista em inglês, então você é um especialista. E entre outras coisas, tipo afiliado, gestor de, de conteúdo, é, agência de lançamento, bicho. O mercado do marketing digital é gigantesco. Tipo, praticamente todo mundo pode trabalhar. É, é praticamente todo mundo. É, é verdade. É um, isso é um problema dentro desse mercado. O, a barreira de entrada é pequenininha. Pequenininha demais, cara. Muita gente pode entrar e muita gente morre cedo também. Por quê? Porque não é bom. É basicamente isso. Tem muito picareta nessa parada aí. Eu tô há quatro anos aí, ó. Ralando isso não pra porra eu vendi, eu já consegui transformar, fazer um lançamento bem sucedido só que o produto não é um produto que pegava na dor necessária que a gente tava precisando, tipo, o produto era um produto saturado, vamos dizer assim eu consegui vender um produto saturado mas beleza é... você entendendo isso que você pode ser todo isso eu vou explicar basicamente o que cada um faz tá o infoprodutor é o tipo, o e especialista são basicamente a mesma coisa. O infrodutor é o cara que vende produtos de informação dentro da internet. É, são professores, são mentores, coaches, o que você achar melhor de se falar. O social media, também famoso, gestor de conteúdo, é o cara que vai criar a estratégia de conteúdo pra você alcançar a galera para conseguir vender para essa galera, tá? Mas ele é o cara que, que que organiza a produção de conteúdo, organiza como você tem que o que você precisa postar em tal hora, tal dia da semana. Você precisa ter essa organização para conseguir o objetivo da venda, certo? E temos o gestor de tráfego. O que é o seu gestor de tráfego, gente? O seu gestor de tráfego é basicamente o cara de mídia dentro da agência. O que, que o cara de mídia dentro da agência fazia? É... Não, não, não. Eu acho que essa minha analogia é meu bosta. Vamos voltar aqui. O gestor de tráfego é o cara que traz a galera <risos> pra chegar no seu produto, tá? Ele, ele pagando anúncios, organizando um anúncio lá no Facebook Ads, no Google Ads, ele consegue trazer as pessoas pagando pra o seu, seu canal, pra onde você quiser, pra onde você quer levar pra você efetuar de fato, fazer a venda depois. Produtor audiovisual, que é a minha especialidade, que é produzir vídeos, criar lives, fazer vídeos curtos. Eu amo fazer isso. Eu tô adorando ficar virando pro Instagram e virando pro YouTube. E provavelmente acho que hoje eu tô mais cego aqui pro Instagram, tá? Galerinha do Instagram, você tá tendo vantagem pra galerinha do YouTube. Desculpa aí, galerinha do YouTube. E essa galerinha ainda vai ficar com conteúdo gravado e eu não tô olhando pra elas. Mas foda-se, vambora. É produtor, produtor, produtor audiovisual, o cara que grava, o especialista em brincar com as luzes, com, com áudio e fazer toda essa, essa parafernália para fazer funcionar, para gravar, certo? E tem o editor, que vai pegar toda essa parafernália que cada produção audiovisual fez e organizar numa timeline que seja lógica, que as pessoas entendam o que ele está querendo dizer. Porque às vezes o cara da produção audiovisual ele começa a gravar as coisas tão aleatórias que o cara da edição tem que organizar essa cabeça. E no meu caso, eu faço os dois. Ou seja, se eu gravo errado, sou eu o editor que me, que me fudo. É basicamente isso. E tem o designer. Mano, ó, eu vou dar uma bronca aqui. Nesses fila da puta que não dá. A ênfase, a importância da porra do design. Sem a porra do design, você não consegue vender, cara. Esse cara é o que organiza toda essa estrutura do copywriter, do, do, do cara da produção do audiovisual, de todo mundo, de todo mundo que tá em acima dele. Ele organiza toda essa bagunça para ser visualmente atraente e lógico para a pessoa que vai ver, tá? A importância do cara do, do design é essa, velho. Então, quando você contratar um designer ou qualquer um dessa área, um especialista da área, você... Você, empreendedor, você, infoprodutor, escuta esse cara e vê se de fato o que ele tá dizendo cabe na sua empresa. Provavelmente sim. Então escuta o especialista, tá? Você não é o especialista, você é o especialista no que você tá querendo vender. Não de como você tem que vender. Dentro desse curso, eu vou te ensinar o básico para quando você contratar esse cara, você conseguir direcionar ele para o que você está pensando, tá? Mas não que eu vou te transformar num especialista em cada área dessa, tá? Porque, mano, pra ser especialista em cada área dessas você tem que estudar pra caralho, gastar uma grana, tá? Uma grana. Mas beleza, voltei. Design, o especialista, eu já falei, é praticamente a mesma coisa que o produtor que é o cara que eu tô trabalhando, e etc. Beleza. Tá, por que eu expliquei tudo isso? Porque essa aula, a importância dela é a palavrinha que tá escrita ali na live, que é ao Autoridade, autoridade. O que que está que, que, que querendo dizer com isso? Eu não estou entendendo porra nenhuma que você está querendo dizer. Autoridade. Sem autoridade você não vende. Você precisa de toda essa galera. Tá vendo, Cara, quem está no YouTube está entendendo. Tem um slide aqui escrito: autoridade bem no meio, centralizado, com todas essa essa galera que eu falei. Que basicamente a galera que está lá no slide é o é o pilar para você conseguir ter autoridade. Tá, mas Janos, qual que é a importância da autoridade? Sem autoridade, hoje, você não vende. Autoridade é igual a influência. E, pra quem não entendeu ainda, a gente já está... Na... Estamos na era da influência. Não estamos mais na era... Ah, estamos entrando na era da influência. Não, a gente está na era da influência. Quem influencia, ganha. Mano, tá aí o um exemplo, porra, tipo... Política, que é o influenciador político que ganha. Porra, se você não tá vendo isso, vai tomar né? você segue. O influenciador, basicamente, é o que ganha no BBB. Vamos dar um exemplo aí, o BBB quem ganhou foi o influenciador e a esposa dele que trabalha muito bem com isso, ela é uma puta marqueteira também. Eu esqueci o nome dela. Mas o Pãozinho ganhou graças a ela também, tá? ele Vamos dizer, vamos ser bem sérios, ele não era um puta cara, mas a mulher dele é uma puta marqueteira. E o que, que ela usou? De influência, de marketing pra ganhar. Porra, ela mandou muito bem. Então, aí, vendo aqui meu slidezinho, galera, tem aqui todo mundo, tem o social media, o influenciador... Ah, dentro desse slide tem uma coisa que no anterior não tem, tá? Que é o influenciador digital. Por que que eu botei aqui nesse slide o influenciador digital, não, pra ele ter autoridade? Você que tá começando a sua marca, você que quer vender... E aquela coisa que eu falei, você precisa ter um influenciador digital igual o Magazine Luiza, como eu dei o exemplo. Se você não tem a possibilidade de bancar um cara pra fazer o, o 3D e criar vários comerciais, vários vídeos com essa influenciadora digital, você precisa ser o influenciador da sua marca. Sim, por que você? Por que melhor, cara? precisa você colocar um terceiro aí? Esse terceiro pode enlouquecer e te ferrar, entendeu? Então já que está começando começa você mesmo você sendo influenciador você vendendo a, o seu produto para não dar merda então para você chegar na autoridade você precisa virar um, um influenciador digital você precisa entender de social media barra gestor de conteúdo do info eu vou virar um infoprodutor, entender de copy, cop mano copy é muito importante eu tô aprendendo ainda a copy, eu não sou bom em copy. Porque eu tenho que dizer que sim, é, então eu meio que fugi da... da, 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 da escrever. então eu escrevi e leio assim, meio que fugi. Então eu, tudo que eu aprendi foi basicamente tacando a cara na parede, entendeu? E eu tô querendo que você não precise tacar a cara na parede, eu quero que você o quê? Consiga passar pelo caminho assim de boa, eu quero adiantar a sua vida. Então, entendeu? Me segue, me escuta que o, o caminho é, é foda. Beleza. Você precisa manjar do, do copywriter lá que eu falei. Então você precisa se tornar um copywriter. Você precisa manjar? Olha, do curso que eu vou ensinar para vocês. Não esse, tá? O próximo. Esse aqui eu vou ensinar a base de conteúdo. Mas eu vou ensinar você a ser produtor audiovisual. Com pouca coisa. Eu vou te dar um exemplo. Ó, eu hoje estou trabalhando com um celular, com a webcam, um notebook que não funciona bem, você tem noção, eu não consigo usar o Photoshop nele. Eu tenho que usar o Photoshop online, umas versões antigas, para conseguir fazer minhas capas, tá? Para trabalhar minha parte de design. Porque eu não sou. Eu não consigo usar o Canva, porque, como eu aprendi a mexer no Photoshop, eu acho o Canva muito limitante. Mas, para você que está começando, Canva é uma ótima ideia. E outros programas aí que a gente pode usar para fazer a capa, o design do seu perfil e do seu Instagram, do seu WhatsApp, do seu. Fazer design, fazer a capa bonitinha pra, pra galera entender, tá? Como eu já disse, você, você tem que virar de, um, Tem que manjar de design. Como eu já disse também, você precisa manjar de edição de vídeo. E, cara, como eu tô com um computador bosta, que eu não consigo editar no computador, eu tô editando tudo que eu tô fazendo no meu perfil, estou editando no celular, no CapCut. Então, estou provando que é possível você fazer com pouquíssima coisa coisas fodas. Olha, eu, sinceramente, eu sou, eu gosto do que eu tô produzindo, cara, eu tô produzindo coisas fodas, eu acho que tô produzindo coisas fodas, eu não acho, tenho certeza, e provavelmente quem tá aqui seguindo sabe que eu tô fazendo coisa foda. Entendeu? A qualidade tá pica, não vá falar que não, e é isso que eu quero que vocês façam no seu perfil. Qualidade pica, com volume e vendas, é isso que eu quero. Beleza, você vai ser especialista, gestor de tráfego, você precisa manjar de tudo isso pra quê? Pra você criar sua autoridade, a autoridade é um outro pilar do marketing digital. Esse, ó, primeiro pilar. Eu não lembro qual é o primeiro pilar. <risos> o pilar... <risos> Ih, velho, deu branco agora. Mas o pilar, um pilar muito importante do marketing digital é a autoridade, é a influência no dia de hoje, porque a gente está na era da influência. Então, a live de hoje foi basicamente para eu explicar para vocês a importância de você... Criar conteúdo para criar a sua autoridade. Para quê? Para você conseguir vender. Sem autoridade, hoje você não vende. É simplesmente assim. Você precisa ter autoridade para vender. Então, beleza, Janos, eu entendi. Você explicou todo isso, esse blá 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 para me dizer que eu preciso ser um influenciador. Sim. Exatamente. Você precisa ser um influenciador. Você precisa ser um influenciador digital da sua marca. E ter autoridade pra conseguir vender o seu produto, o seu serviço online. E, mano, vamos ser bem sinceros aí, cara. Quem não tá nas redes hoje já tá, já tá morto. Filho. Tá atrasado faz tempo. Puta que parece que você tá atrasado pra caralho, cara. Se a sua empresa não tá na internet, você tá morto. É basicamente isso. Beleza. Agora eu vou abrir pras perguntas. Quem tiver perguntas, não tiver também. E aí a gente vai finalizar a parada. Eu vou ver aqui que eu pedi pra Thaís fazer isso pra mim, separar as perguntas e talvez até mandar pergunta pra mim. Se tiver, a gente responde. Se não tiver, a gente finaliza. Vou aqui no WhatsApp. Vou, vou no WhatsApp, tá amor? Se no WhatsApp não estiver funcionando, eu me passa aqui pelo Instagram, que eu consigo ver aqui pela tela, tá? Sim, ela tá gerenciando a distância, porque eu tô aqui de São Paulo e ela tá lá com os pais dela. Deixa eu ver. Ah, eu consegui. Beleza. Vamos ver se vocês vão conseguir escutar, tá? Se vocês não estiverem escutando, me avisa aí, tá? Beleza? Vou soltar aqui o áudio. Ai, caralho. Eu preciso ligar o áudio do, do computador, né? Puta que perigo. Pera aí, deixa eu ligar o áudio da computador. Aumentar o volume. Beleza. Como fazer um bom lançamento? Como fazer um bom lançamento? Eu não falei... Eu falei de lançamento lá na frente, né? Ela fez a pergunta aqui. Tá. Como fazer um bom lançamento? Puta, um bom lançamento, ele demora. Ó, oh, na minha estratégia, tá? Você tem 30 dias pra fazer um lançamento. Não mais de 30 dias, na realidade. Você tem 30, 30 dias pra fazer um aquecimento com sua com a galera, que foi o que eu fiz com esse meu perfil. Eu passei praticamente um mês produzindo conteúdo de topo de funil no Rios. Topo de funil, topo de funil. Aí, essa semana passada, eu comecei a fazer de meio de funil... O que aconteceu? Minha, meu, meu alcance... Deixa eu desligar aqui o áudio do computador, senão vai dar problema. O que aconteceu? Vamos lá. Eu fiz conteúdo de topo de funil. Ah, amor, se você puder pegar esse áudio aqui, essa pergunta aqui e mandar pra mim pra eu depois repassar, eu agradeço, tá? Deixa eu voltar pra, sua, pra pergunta anterior. O que eu, a minha estratégia é... Você passa um mês fazendo somente topo de funil e pouquíssimo meio de funil, com pouquíssimo conteúdo de meio de funil. O que vai acontecer na sua audiência com seus com seus reels, stories e shorts? Você vai ter muita visualização. Por quê? Porque são dores rasas, dores que a grande maioria das pessoas tem. Mas você precisa fazer conteúdo raso, mas que fale do seu que fale do seu ambiente, tá? Tipo, vamos dizer assim, se você tá, tem um restaurante, você vai falar de fome. É uma dor rasa de que todo mundo tem. Você vai falar de fome. Você não vai falar da comida do seu restaurante. Você vai falar da fome. Um exemplo, tá? Você vai passar um mês quase falando sobre fome e um pouquinho sobre o seu restaurante. Falando de fome e um pouquinho do seu restaurante. Passa 30 dias nessa pegada. Olha, já tô te dando um lançamento que eu vou fazer, hein? Segunda parte. Quando você passar esses 30 dias que a sua audiência vai estar lá em cima, seu, seu, seu perfil vai começar a ter. Vai ter um número. Vai aumentar um número exponencial de seguidores e de visualização no seu, no, no seu conteúdo. O que você vai fazer. Deixa eu voltar aqui pro negócio. O que você vai fazer, você vai começar a criar mais produtos de e-mail de funil. Quando você fizer isso, é o que está acontecendo com o meu perfil. A minha audiência estava lá em cima, minha audiência fez. Vru, caiu. Por quê? Porque agora eu comecei a falar sobre o meu produto. Sobre as duas específicas do meu cliente. E o que acontece? A galera que veio de volume, só por volume, só pela parte engraçada que você cria, porque a minha estratégia não é... Tem a galera que fala criar criar Na minha opinião, né, não é infratenimento Que é informação com entretenimento. Que não funciona. Você tem que entreter e informar. Entreter. Ênfase no entreter, ser engraçado, entreter a pessoa e informar a pessoa. Não informar a pessoa e entreter. É entreter e informar. Essa é a jogada. E aí o que eu fiz? Eu intertive, agora eu tô informando. Quando eu tô informando, o que acontece? A galera que veio só pela, pela parte de entreter, começa a vazar. Aí a sua audiência começa a cair. Começa a cair pra caralho. Vai, isso que é Começa a cair pra caralho. Você fica tão um pouco desanimado, o que aconteceu comigo, eu fiquei, caralho, mano, tava tá conseguindo mil visualizações, e agora... <risos> mais de mil, na realidade, mais mil de alcance. É, e agora tá morrendo, tipo, mas eu sei que isso tá acontecendo porque é uma estratégia. Agora eu tô começando a, a enxugar e tirar as pessoas que de fato não são importantes. Mas ela não ficar fazendo um volume aqui, okay? número de seguidores. Por quê? Porque eu ainda, a gente mora num país que números são importantes. E, às vezes, o número não quer dizer porra nenhuma, tá? Mas beleza. Essa é a segunda fase. Segunda fase, você vai começar a falar de meio de funil, conteúdo de meio de funil pro seu conteúdo. E você vai passar, tipo, mais um mês. Por quê? A minha estratégia de lançamento é uma estratégia de lançamento de, cada, de, de três em três meses. Porque, senão, se você ficar fazendo lançamento toda hora, vai cansar a sua audiência. E até você vai ficar cansado. Porque, mano, o lançamento, a semana de lançamento, o período do lançamento é um é alucinante, é cansativo é muita coisa pra fazer e esse mês que eu vou fazer agora vou fazer só conteúdo de meio de funil e, e mais conteúdo tipo, é 50% conteúdo de meio de funil conteúdo de entretenimento pra eu para começar a separar e mesmo assim ainda com, encher um pouquinho mais de seguidores para ter um volume maior de seguidores terceira parte, é a parte do lançamento <risos> a parte do lançamento você vai começar a fazer muito conteúdo de fundo de funil o conteúdo mais pesado mais focado que as pessoas que não têm interesse não vão assistir ou seja esse momento o seu perfil vai cair de audiência assim estratosférica mas quem vai estar tá lá é pessoas muito muito qualificadas que é as pessoas que vão comprar de você é um momento que você vai fazer bastante live muita live. Você vai... é o momento da semana de lançamento que é uma estratégia que de fato funciona você vai passar uma semana falando da dor, do problema, de tudo, você vai passar semana falando disso, vai ser uma semana maçante, chata cara, é uma semana chata para conteúdo, porque é muita informação e pouco entretenimento, quando tem muita informação e pouco entretenimento a sua audiência vai pro saco, só fica realmente quem quer, beleza, aí essa é a semana de lançamento, você faz a semana de lançamento, você faz a sua oferta, você fecha e ganha, Sim, eu não te dei a estratégia toda de lançamento, eu só te dei a ideia, porque eu vou vender um curso de lançamento, né? Então, não agora, tá? É outro curso. O próximo curso que eu vou vender vai ser um curso de Wills, então fica ligado. Esse curso que eu tô dando, esse aqui é um curso, tá? O que eu tô dando é um curso, é um curso gratuito de conteúdo pra você entender o que você precisa criar, tanto na época de lançamento, quanto durante a época dos três meses lá que você tá criando pra criar massa pra poder ganhar dinheiro, Tá? Então, eu vou ensinar pra você a parte de conteúdo. Você precisa virar um especialista em conteúdo. Você precisa manjar de conteúdo. Isso aqui eu vou dar de graça. Porque eu acredito que se, se, eu consigo, se você entender o quão, com qual qualidade eu tô te entregando um curso gratuito, quando você entender o que eu vou fazer com o meu curso de rios e o meu curso de lançamento, caralho, tu vai... Mano, eu ia falar uma palavra feia, mas tu vai ficar maluco. Tu vai ficar maluco. Mas ah, beleza, vamos voltar aqui. Isso aqui é um curso grátis, cara. Olha a qualidade de vídeo, mano. Olha a qualidade do conteúdo. Puta que pariu. É... Tá, deixa eu ver o que ela mandou aqui pra mim no WhatsApp. WhatsApp. Beleza, WhatsApp ela mandou mais duas perguntas. Legal. Tá, galera, eu pedi pra ela mandar pra mim o um texto, porque se eu fosse ler aqui o Instagram ou o YouTube... Cara, vocês iam rei da minha leitura. Eu tenho zexia, cara, e eu tenho severa. Minha leitura é uma bosta, Tá? É, vamos lá deixa eu ver vamos ver se vocês vão escutar a pergunta aqui caralho esqueci de novo de soltar o um áudio eu vou deixar o áudio do não vou não, não porque vai vazar eu vou, aqui, eu vou... não ninguém mais me mensagem tá por favor pergunta da Luana quando você diz autoridade quer dizer conhecimento sobre o produto ou serviço pergunta do Prof Gino não 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 agora não beleza beleza vamos lá pergunta da Luana autoridade Exatamente isso, é isso e mais uma coisa, quando você é autoridade, eu quero dizer, quando você se torna uma autoridade, você se torna reconhecido que você faz a parada pica pra caralho, tudo, o conteúdo que você está vendendo, que você está falando, você é o detetor da especialidade, você é o cara pica dessa coisa, todo mundo entende que você é pica nisso, que você é bom, é pra isso, é por isso, é por é, isso. É, 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 esse movimento todo, esse criar, esse criar conteúdo, esse, esse movimento todo que eu estou falando para vocês, é para este momento da autoridade, que quando as pessoas enxergam o que você entende da parada. E quando você chega neste nível, o que acontece? Venda. Acontece venda, cara. É isso que a gente quer, vendas. Então, a autoridade é basicamente isso que a Luana falou. É quando você as pessoas enxergam o que você entende do assunto que você é especialista, você é pica nessa área, e com isso você faz venda, tá? Então, toda aquela parada que eu falei é pra transformar você na autoridade, pra o quê? Para você virar autoridade e você fazer a venda, efetuar a venda, fechou? Vamos pra parte do próprio Gigi, porque, mano, eu não vou explicar de novo a autoridade, porque eu basicamente passei a live falando sobre isso, se você não tinha entendido, entendeu agora. <risos> Pergunta do Prof. Digio. Sei que vai ser uma pergunta estranha, mas como fazer uma pessoa que quer entrar no marketing digital, mas essa mesma pessoa não quer interagir com o público? <risos> Beleza. Ok. Isso é uma parada muito complexa no marketing. Você tem métodos que você pode vender sem aparecer. Não estou falando que não funciona. Mas o método que eu estou criando pra você, que eu estou criando, que eu estou querendo ensinar pra você, você precisa aparecer. Por quê? Por causa da autoridade. Quando você não aparece, é, vamos dizer assim, é... você acredita, você compra de alguém porque você conhece do cara, ou você compra por comprar? Eu, antes de comprar um produto, eu pesquiso pra caralho. E sabe quem vende pra mim? Um influenciador. Eu vejo... N vídeos de N pessoas influenciadoras autoridades na área pra eu decidir que eu vou comprar esse produto e aí eu, explico, aí eu digo pra você você prefere pagar terceiros pra fazer essa, essa essa ponte pra vender pra você e aí o que acontece quando você paga terceiros Olha o problema de pagar terceiros vou dar um exemplo é, não é, é. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos, vamos usar o flow aqui como exemplo. Eu concordo com a visão de mundo do, do Mark, só, só para você. Só para dar ênfase aqui, tá? Eu, eu busco liberdade, tá? Essa é a minha defesa. Só que ele falou uma merda, uma merda fudida. Falou de uma forma tão errada que o que aconteceu? Isso influenciou, isso cagou com as marcas. O que acontece? Se o, cara, o influenciador fala uma merda, essa merda essa merda, ela bate na tua marca, e aí anos do seu trabalho anos de esforços tudo que você fez pode ir abaixo, porque você está patrocinando um influenciador que vai te fuder é isso que eu quero dizer, vamos tirar o, o flow do, do jogo, tá? vamos falar que se você pagar um influenciador que faz uma cagada ele te fode te fode bonito então é melhor você ser o influenciador da sua marca, porque se você cometeu o erro Aí é você, sabe? Não é, não é culpa de um terceiro. Você tem mais domínio do que você vai fazer. Então, quando eu falo que você precisa ser um influenciador, é, é por essa segurança. É pra você ter esta, essa segurança. Porque, tipo, se você, como eu já disse, se você terceiriza essa responsabilidade pra outro, esse outro pode te fuder. É basicamente isso. Então, pra evitar isso, eu, eu indico que você vire o influenciador da sua marca ou faça o que a Magalu faz que é, e a Casas Bahia que é ter um influenciador digital digital mesmo, é Magalu o Baianinho para pra você ter controle total do que a pessoa vai fazer ou deixar de fazer e como ela vai agir pro resto do mundo porque isso vai influenciar na sua marca isso vai respingar na sua marca e, você, e se você for o influenciador é você que tá controlando isso é por isso que eu defendo essa, essa, essa abordagem. E sem contar que você sendo um influenciador tem uma, tem uma outra vantagem. O que acontece quando você vira um influenciador? Você pode virar influenciador de outras marcas, não só da sua. Você pode, além de ter o trabalho de, de você ganhar dinheiro com seu próprio produto, você pode ganhar dinheiro com produtos produto dos outros. Porque quando você vira autoridade da área... O que acontece, marcas grandes vão atrás de você pra, te, pra anunciar com vo, você, entendeu? Ou seja, você vira um, um infoprodutor e influenciador. Você tem duas fontes de renda, você não duas fontes de renda, se uma cair, você tem a outra. Entendeu por que, que eu falo tanto disso? É, tem uma outra pergunta, eu não sei... É... Amor, tem mais uma pergunta aqui. Por favor, se você puder... Mandar pra mim, eu agradeço. <risos> é... Deixa eu ler aqui. Puta, vai cair e cai me fuder. Puta que é mais O que é isso, meu querido? Tá no coração. Eu tô aqui pra rir, pra tirar dúvidas. A, a Luana tá perguntando um negócio aqui. Até pra quem está começando a ser o... Próprio... Próprio influenciador é financeiramente vantajoso? Exatamente. É não só vantajoso financeiramente, como que eu disse, é vantajoso em questão de controle. É vantajoso financeiramente porque você não precisa pagar em terceiros, porque, mano, se você for pegar um, um cara influenciador, eu acho que você vai gastar... Ah, ela mandou o áudio agora, vamos ver se eu li certo. Pera aí. Deixa eu soltar o áudio da, da pergunta da Luana aqui. Vamos lá. Não é pergunta, mas a Luana falou, e até pra quem está começando, ser o próprio influenciador é financeiramente vantajoso. Tá vendo? Não? Minha interpretação de intenção é uma merda, eu achei que era uma pergunta. Mas, como a Luana disse, sim, é, ser o, seu, 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 você ser o seu próprio influenciador é muito vantajoso, porque você não gasta grana, gasta, e pra quem tá iniciando, começar com baixo custo, quanto menos, melhor, né? É, temos aqui a Diva no YouTube, oi, Diva no YouTube, eu tô no Instagram e no YouTube, você tá na vantagem porque você está vendo os slides. É, mas, infelizmente, você acabou chegando no final da live, eu vou finalizar aqui, tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma dúvida? você tem alguma dúvida, se você tiver uma dúvida, pergunte. Alguém tem dúvida? Eu dou-lhe uma, dou duas. Então, eu vou aproveitar aqui, que eu estou esperando as perguntas vir ou não, eu vou fazer mais um Jabazinho Galera, galera do YouTube, galera do Instagram... Se não tá me seguindo, começa a me seguir, se inscreve aí no canal, começa a me seguir. É, não se esqueça, você quer ver, galerinha do Instagram, você quer ver esse, esse conteúdo com slides e quer ter acesso aos slides? Vá na minha bio, clique no link e vá para o meu grupo do WhatsApp pra você ter o link do YouTube e ter acesso ao PDF dessa aula, tá? Uh... É, é isso, basicamente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá certinho, tá certinho. Beleza. Então é isso, galera. Eu vou finalizar a live por aqui. Agradeço para quem apareceu. Divulga aí pros seus amigos. Aqui, aqui no YouTube, no Instagram. É, obrigado. Valeu. Falou. Tô encerrando aqui no YouTube e tô encerrando aqui no Instagram. Tchau, tchau, gente. Fui.